0: 中篇小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔，由释了播讲。电瓶里发布了一个公告，同志们。电瓶里传来一个年轻人激昂振奋的声音：“注意，同志们，有个好消息要告诉大家，我们取得了生产大胜利。截止到现在，各类消费品的生产数字表明，过去的一年里，我们的生活水平提高了二十多个百分点。”今天上午，大洋国各地都举行了自发的游行，工人们走出工厂、办公室，高举旗帜，涌上街头，以表达对老大哥的感激之情。老大哥的英明领导缔造了我们崭新的幸福生活。这里有部分统计数字：食品，我们崭新的幸福生活出现了很多次。最近，腹部很喜欢使用这个词。帕森斯的注意力被号声吸引走，他呆呆地听着，一本正讲，又目光空洞。由于似懂非懂，他露出厌倦的神情。他不理解这些数字的含义，但他知道他们令人满意。他拿出肮脏的。烟斗，烟斗里已经装上了黑黑的烟草。每星期只能得到一百克烟草，很少能将烟斗装满。文斯顿抽的是胜利牌香烟，他小心翼翼地将香烟横着拿在手里。现在他只剩下四根烟，要买新的必须等到明天。他闭上眼睛，不再理会身旁的噪声，专心聆听电瓶里的声音。有人为感谢老大哥，将巧克力供应量提高到每星期二十克，举行了游行。温斯顿心想：昨天才刚刚宣布要将供应量减少到每周二十克，不过二十四小时，他们怎么就完全接受了呢？没错，他们完全接受了这件事。帕森斯就很容易的接受了，他就像牲畜一样愚蠢。隔壁桌上看不见眼睛的家伙。也接受了，他情绪狂热、怒气腾腾的要求将那些提到上星期定量是三十克的人揭发出来、逮捕起来、蒸发消失。赛姆也接受了，他要复杂一些，运用了双重思想，这么说，就只有他一人还记得这事儿吗？一连串不可思议的数字从电瓶里源源不断的涌出。和去年相比，除了疾病、犯罪和精神病外，食物、服装、房屋、家具、饭锅、燃料、轮船、直升机、书、婴儿，所有的一切都增加了。每一年，每一分钟，每个人，每件事，都在飞速发展。温斯顿拿起勺子，像赛姆那样站着桌子上那摊菜画了起来。他画了一条线，画出一幅画。他愤愤地寻思着：他的物质生活难道会一直这样下去吗？食物永远是这个味道。他放眼望去，低低矮矮的食堂里挤满了人，人们频繁的蹭着墙壁，把墙蹭成了黑色。破烂的铁质的桌椅排得紧紧密密，以至于人一坐下来就会碰到别人的手肘。勺柄是弯的，铁盘变了形。马克杯粗糙不堪，每样东西都沾满油污，每一道缝隙都积满灰尘。劣质杜松子酒、劣质咖啡、金属味的炖菜和脏衣服的气味混杂在一起，充斥了整个空间。你有权拥有的东西被骗走了，你的肚子，你的皮肤。都在做着无声的抗议。的确，在他的记忆里，任何东西都和现在没有什么不同。无论何时，食物从未充足过，衣物总有破洞，家具总是破旧，房间里的暖气总也供应不足。地铁一直拥挤，房子从来歪歪斜斜，面包是黑色的，茶叶是稀少的，咖啡是劣质的，香烟是匮乏的。除了人造杜松子酒，没有哪样东西又丰沛又便宜。而随着你上了年纪，情况会越来越糟。但如果因为生活在肮脏贫乏的环境里会让你不快，如果你厌恶这冗长的冬天、破烂的袜子、停开的电梯、厌恶的冰冷的自来水、粗劣的肥皂、漏烟丝的香烟，以及那难以下咽的食物，那不是说明那样的状况是不正常的吗？若非如此，如果你没有关于旧时代的记忆，如果你不知道从前并非如此，你为什么还会觉得这些是难以忍受的呢？他再一次环顾了食堂，几乎所有的人都面目丑陋，那些没穿蓝色的工作服的也没好看到哪儿去。食堂的另一端。有个身材矮小、神似甲虫的人，一双鼠目东张西望，充满猜疑。他独自一人坐在一旁喝咖啡。温斯顿想，若没有私下观察，人们就很容易相信：大部分小伙子都高大魁梧，大部分姑娘都胸脯丰满，大部分人都长着金黄色的头发。都有被太阳晒出来的健康肤色，都生机勃勃，无忧无虑。这正是党塑造的完美体格。但实际上，一号空降场的大多数人都瘦小干黑，疾病奄奄。此外，部里到处都是甲虫一般的人，他们过早发胖。四肢粗短，终日忙碌，行动敏捷。他们臃肿的脸上多镶了一双细小的眼睛，还总挂着令人捉摸不透的表情。在党的领导下，这样的人繁殖迅速。腹部的播报结束了，号声再次响了起来，之后又播起了音乐。声音很小。之前那密集的数字轰炸让帕森斯兴奋不已。他将烟斗从嘴上拿开。今年腹部干得不错。他摇头晃脑。顺便说一下，史梅斯伙计，我猜你也没有刀片借我吧？一片也没有。文斯顿说：“我的刀片用了六个星期了。”没关系，我就是问一下老伙计。抱歉，腹部播报时，隔壁桌叽叽呱呱的声音暂停了一下。现在他又像刚才一样吵。不知为何，温斯顿想起帕森斯太太，想起她稀疏的头发和欠着灰尘的脸。不用两年。他的孩子就会向思想警察揭发他，他就会消失不见。塞姆也会消失，温斯顿也会消失，奥布兰同样会消失。但帕森斯不会，那个叽叽呱呱的家伙不会，各个,个部里那些忙碌往来的甲虫们更不会。还有那个黑头发的女孩，小说里的姑娘，她永远都不会被蒸发。本能告诉她，谁能活下去，谁会被消灭。但是究竟是什么能让人幸存下来，就很难说了。突然，他回到现实。邻桌的那个女孩正侧着身子看着他，她的目光虽然是斜的，却很专注，这让人十分困惑。当他发现温斯顿已经注意到自己，就把眼神挪开了。温斯顿非常惊恐，后背还冒出了汗，但这感觉很快就过去了，只留下一抹不安。他为什么要看他？他为什么要跟着他？他想不起，他是否在他来之前就坐在那里？昨天的两分钟仇恨会，议，他坐在他身后，而他完全没必要这样。很有可能，他真正的意图是听听他喊的够不够响。之前的想法又浮现在他脑海里，他不一定是思想警察。但就是业余警察，才最危险。他不知道他看了他多久，也许五分钟，也许他并没有控制好他的表情。在公众场合和在电瓶跟前放纵思绪，非常危险。任何微小的细节，如不自觉的抽搐、不经意的烦恼、自言自语的习惯。只要看起来不正常，都有可能暴露你。那些不恰当的表情，如听胜利公告时将信将疑，本身就是犯罪。关于这个，新话里还有一个名词——脸罪。女孩又回过头来看他。可能他并非在监视他，可能连续两天都靠近他，只是巧合。他的烟熄了，为了不让烟丝掉下来，他小心的把它放在桌边。隔壁桌的人可能是思想警察，也许不出三天，温斯顿就会被抓到仁爱部的地下室去。但香烟不能浪费，他可以在下班后继续抽他塞姆将那张纸条折好，放进口袋。帕森斯又张开了嘴。我还没和你说过，老伙计，他的嘴里还叼着烟斗。有一次，我的两个孩子在市场上把一个老太婆的裙子给烧了，因为他们看到他用老大哥的画像包香肠，他们偷偷绕到他背后，用了一盒火柴去烧他的裙子，可把他烧得够呛。那两个孩子真是积极，现在他们在侦察队里受到一流的训练。比我当年要好得多。你知道他们发给孩子们什么吗？插在钥匙孔里的窃听器。我的小姑娘那天晚上带回来一个，还插在我们起居室的门上做实验。听到的声音比趴在钥匙孔上大一倍。别看这个玩具，却能让他们树立正确的思想，是不是？电瓶里。发出尖利的哨音。该去工作了，三个人都站起身，争先恐后的去挤电梯。文斯顿香烟里的烟丝掉了出来。